0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 32 do podcast Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, o presente e o futuro da indústria. Eu sou Abílio Passos. E eu sou o Alexandre Amaro. E nesse programa, Lê, hoje é um programa especial. Opa, mais um, né?
1: É, porque no nosso novo formato a gente tem programa para primeira semana do mês, segunda semana do mês, uhum. terceira semana do mês, quarta semana do mês... E esse mês nós temos cinco segundas-feiras. Olha aí. <risos> então, toda segunda episódio. Primeiro, segunda E a quinta, segunda-feira ficou sem nada? Não. Quinta, segunda-feira a gente traz alguma coisa especial. E a quinta, segunda-feira do mês é o Halloween. Coincidência, hein? É o
0: Halloween. 31 de outubro. Que, por acaso, é meu aniversário. Olha aí, rapaz. <risos> Meus parabéns antecipados, então, Abílio. Obrigado e já sofri muito bullying por ter nascido no dia 31, viu? <risos>
1: é, as coisas, as pessoas me perguntavam se eu era mal assombrado, se eu era assombração, né? Nossa. Imagina, imagina na quinta série, né? É na... a quinta série vem com a gente até hoje, né?
0: Até hoje permanece, <risos> né?
1: <risos> até hoje o fazer aniversário no Halloween é uma zoeira uhum. na minha vida. Agora, essa questão de assombração é interessante na indústria também, né? Porque aí a gente faz a seguinte pergunta, né, Ale? Uhum. Existe indústria mal-assombrada ou azarada?
0: Rapaz, boa pergunta. Você quer dizer, assim, fantasmas literalmente dentro da indústria é... ou situações que acontecem com as indústrias que dão a impressão de que ela é azarada ou mal-assombrada?
1: Então, ali sabe que todos os fenômenos que o homem não consegue explicar direito, ele classifica muitas vezes como algo transcendental, né, sobre assombração, né, é, o trovão já foi visto como uma assombração,
0: sim, né?
1: os ventos fortes, então, cara, eu acho que tem as duas coisas aí, hein, quando o cara não sabe o que está acontecendo Pode ser uma assombração Mas se olhar direitinho Se pensar direito, se pesquisar Se fizer uma boa análise Vai ver que essa assombração Pode ser alguma coisa que Poderia ser evitada, né Len?
0: Com certeza, com certeza Mas conta pra nós aí da onde surgiu esse Dia das bruxas aí é Vamos contextualizar né? Como a gente sempre faz aqui nos episódios A gente sempre dá aquela introdução Pra a gente poder entrar no clima do, do assunto, do papo. Né? Vamos
1: entrar no clima do Halloween.
0: É, o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas no Brasil, ele é caracterizado por ser uma festa com temas sombrios. E é comemorado, como você já falou, no dia 31 de outubro. A palavra Halloween, olha que interessante isso, é uma abreviação da expressão All Hallows Eve, que pela junção das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. Pois ocorre no dia anterior à celebração do Dia de Todos os Santos, que é dia primeiro de novembro aí pela Igreja Católica, né? Olha, é verdade, é interessante. É isso essa relação. O, o Halloween, ele é uma festa muito tradicional nos Estados Unidos, né? Nos países anglo-saxões, né? A origem dessa celebração, ela vai lá atrás, cara, lá nos Celtas. Porque eles tinham uma festividade chamada Samhain. Uhum. Né? E essa festa, o Halloween, ele remonta a essa tradição lá dos celtas. Ela é praticada mais ou menos uns 3 mil anos, né? dizem os historiadores, né? desde Samhain até, até hoje aí. É, tem e, gente que acha que é novidade, né? É, e acha que é novidade, exatamente. E como eu já falei, né? que ela surgiu com os celtas, os celtas eles eram um povo politeísta. Aham. Ou seja, eles tinham vários deuses, né? cultuavam vários deuses. E hum. inclusive relacionava com assim, as deidades deles, né? Alguns eram relacionados a animais e a outros relacionados com forças da natureza. Pois é, e os celtas, eles celebravam o festival de Samhain
1: que tinha duração de três dias. Hum. Começava no dia 31 de outubro uhum. e além de comemorar o fim do verão, eles comemoravam então a passagem do ano celta, hum. que tinha início em 1 de novembro. Olha aí. Entendi. Né? É, interessante tem alguns países é, é, Saxões em que o ano fiscal fecha em outubro ou novembro sabia disso não sabia cara é, tem alguns países que o ano fiscal fecha em outubro ou novembro então você devem ter será que ia dar alguma coisa é uma boa pergunta né se algum ouvinte souber conta para nós aqui isso e acreditava-se né que nesse dia os mortos eles se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Olha só, o negócio não era, não era mole, não. E aí, por esse motivo, eram usadas as fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios mesmo, como você falou ali, hum. né, com o intuito principalmente de se defender dos maus espíritos. Hum, entendi. Então, é, é interessante que as pessoas acham hoje que as, as fantasias sombrias, né, essas hum. coisas atraem maus espíritos, né? tem gente que acredita que é assim, mas na verdade eles usavam isso para espantar os maus espíritos. Uhum. Isso acontece também com as carrancas, né, Ale? Sim. Nas tradições, é, 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 algumas tradições afro, algumas tradições nordestinas, isso. É, onde eles usam as carrancas, tem gente que acha que a carranca atrai maus espíritos. Não, elas... Eram usadas né, por aqueles que. É, são até hoje usados por aqueles que acreditam nisso para espantar os maus
0: espíritos. É, inclusive, é. os vikings também usavam, de, colocava vem muito. Vem de longe, né? Colocava na frente dos barcos, né? justamente Isso. com esse intuito mesmo.
1: Exatamente. Então
0: vem de longe essa,
1: essa ideia aí, né? E mais tarde, durante a Idade Média ali, a igreja começou a condenar o evento, e daí surgiu o nome Dia das Bruxas. Então, o nome Dia das Bruxas foi por uma condenação, né? foi uma maledicência ali da igreja com relação ao evento. E durante o, o, o medievo, né, os hum. curandeiros eram considerados bruxos e por se posicionarem contra os dogmas da igreja, eles eram aí ali, queimados na fogueira. É inquisição, né? a inquisição. A famosa inquisição. inquisição. Isso. Essa não foi mole, não. Muita gente boa foi queimada, hein? Sim,
0: bastante. Cara.
1: E. Com a colonização das terras americanas,
0: a tradição foi incluída, então, na cultura americana, principalmente ali nos Estados Unidos. É, e é curioso notar, cara, assim, a gente até, olhando para essa tradição, não existe nada escrito sobre ela, né? É Ou seja, o Halloween é uma tradição que vem passando de geração em geração. Né? Não tem um manual né, de como deve ser feito, de como deve ser não Tem festejado. um artefato antigo ali que, que não, descreva é... né, a, a festa. Exatamente! Isso vai passando Caramba. de pai para filha mesmo, de família para família, né? Que interessante. Nos Estados Unidos, como você já falou, a, o Halloween é muito forte lá. Uhum. E foi é. trazido pelos imigrantes irlandeses no século XIX. Uhum. Desde então, essa é a festa de maior sucesso nos Estados Unidos. Caramba. As crianças usam fantasias e batem nas portas das casas dizendo a tradicional frase doce ou travessuras, que em inglês é trick or treat. E essa brincadeira consiste em pedir doces, né? Ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseimas, aí, os famosos docinhos é... para molecadinha. Apesar de que dá para
1: fazer doce com travessura, né, Ale? Dá, dá também. Uma vez, uma, uma vez eu fui numa loja de doces e meu filho quis comprar lá um pacote de bala. Hum. Essas lojas que vendem atacado e uhum. era era barato, era muito barato o pacote de bala, mas vinha um quilo de bala, tá bom, comprei, né? É. Mas a bala era muito ruim, muito ruim. Então, eu não lembro mais qual é a marca, o nome. era ruim demais, ninguém quis comer aquela bala em casa. Hum. Aí quando passou, né, sou um bando de, né, uma turma de criança ali, <risos> pedindo doce e travessura, eu dei as balinhas para eles. Depois eles voltaram reclamando que a bala era ruim. <risos> Aí eu falei então, foi um doce com travessura.
0: Eles deram risada. Boa, você que pegou a peça da molecada.
1: Foi um doce com travessura. Sua Quebrei É isso
0: aí. É, atualmente, essa comemoração ela possui um grande valor comercial e a data é feriada nos Estados Unidos.
1: Caramba.
0: Legal. Então, o 31 de outubro lá nos Estados Unidos é feriado.
1: Oh, eu tenho que ir pra lá então, que eu não vou precisar trabalhar no meu. Exatamente. <risos>
0: Legal Além dos Estados Unidos, a festa ela foi difundida em vários países do mundo Tendo uma forte tradição no Canadá e no Reino Unido Legal, legal E aqui no Brasil, Abílio, olha só Foi instituído o Dia do Saci Poxa. No ano de 2003 né? Isso é, né? foi um projeto de lei Que foi aprovado E a ideia é celebrar né? Algo que fosse pertencente ao folclore nacional é. Portanto, no dia 31 de outubro Além de ser Halloween Além de ser aniversário do Abílio É o dia do Saci dia também do saci. Olha só
1: é... Não deixa muita gente saber disso Porque vão querer me zoar Ainda mais agora que eu estou com o pé quebrado né? <risos>
0: Se locomovendo praticamente com então, uma perna só,
1: né? Para os nossos ouvintes que não, não nos veem aqui no podcast, <risos> eu estou com o pé quebrado neste dia 31 de outubro. Olha aí, então <risos> Comemorando Halloween e Dia do Saci. Eu fui, será que eu fui mal assombrado? Por isso que eu caí e quebrei o pé? Rapaz, <risos> ó, mistérios, mistérios. Pois é, Ale. Mas Ale, a gente perguntou então se tem empresa mal assombrada ou azarada uhum. né? e a gente tem uma lista grande aí de empresas é, que foram assombradas né? uhum. é, e quebraram, fecharam as portas né? Sim. É, e, e é interessante, né? eu tinha um professor de, de custos no mestrado que ele dizia o seguinte que uma empresa o dia que ela quebra você sabe que cinco anos antes, coisas ruins começaram a acontecer naquela empresa. Ele fala assim, uma empresa ela, ela, ela não começou a quebrar ontem, ela começou a quebrar cinco anos antes. Então, ela já começou a ter alguns problemas, às vezes esses problemas se tornam públicos, às vezes não, né? mas ela, ela vem nessa curva... E, poxa, né? As pessoas não conseguem entender o que está acontecendo e todo mundo fala: nossa, essa empresa quebrou, era tão grande, tão forte, tão rica, é, tinha tanta coisa, bons produtos, e aí fecharam. E a gente tem empresas aqui na nossa lista, né? Olivetti, quem, quem tem mais ou menos a nossa idade já escreveu numa maquininha da Olivetti, né? Era, cara, empresa grande. E era uma empresa grande eram as máquinas boas né eram as máquinas mais conhecidas era o, né, o top mind aí de de máquinas de, máquina de uhum. outra empresa que todo mundo a nova geração acho que já não conhece muito né? mas na nossa geração todo mundo conhece a Kodak
0: Kodak filmes filmes então, para máquinas é... fotográficas né?
1: fotográficas e máquinas fotográficas.
0: Sim, sim. Né? Eles tinham as máquinas, tinham os filmes,
1: é, mas ganhavam muito dinheiro com os filmes, né? É. A, a maior receita da Kodak era os filmes. tanto que Os filmes subsidiavam a venda das máquinas a um custo mais baixo, muitas vezes.
0: Uma, uma informação interessante, não sei se os nossos ouvintes sabem, né? Uhum. É, a herdeira da Kodak, quem era, né? Era uhum. justamente aí a esposa do Paul McCartney, <risos> dos Beatles.
1: Caramba,
0: eu não, não sabia, é? não, é, não, Ele sabia. casou com ela, ela é filha do dono da Kodak, né?
1: Caramba.
0: Quando ele casou é... com ela. É, então se ela tá casada com ele ainda, ela não ficou
1: pobre, né? Não, infelizmente mas... não, porque ela morreu já faz um tempo, né? Ah, então. <risos> é, mas a Kodak, ela, assim, é uma empresa, a gente né, pode pensar depois. Em algumas coisas, mas é uma empresa que todo mundo. o tipo, a, a típica empresa que falava, essa nunca vai quebrar. É.
0: É, agora, interessante, por que, que ela quebrou, né? Aproveitando é. que a gente está falando de Halloween, né? O Halloween, a gente falou aqui de, uhum. das crenças do povo Celta, né? Da, uhum. da questão da igreja e coisa e tal, muito ligado à crença, né? Uhum. Muito ligado aí a acreditar. Uhum. E a Kodak ela quebrou justamente porque ela não acreditou. Olha só. Ela não acreditou na revolução digital. É. <risos> né? Então ela não quis se modernizar né? Exato, Ela sim. ficou aí, digamos, à margem da Revolução Digital que ocorreu é. E aí foi um dos motivos principais da quebra Justamente esse Pois é né? A mesma coisa a Olivete né cara? A Olivete também achou que Você está me dizendo
1: então que ela de uma certa forma colocou na fogueira aqueles que pregavam a revolução Digital Praticamente Praticamente só que não resolveu. Né? E aí, uma outra empresa que talvez nessa linha, acho que as próximas empresas que a gente tem na lista aqui, Nokia, Xerox, BlackBerry, todas elas já foram vanguarda, né? Todas, todas cara. BlackBerry, cara. Nossa, eu tanto que eu sonhei com um telefone BlackBerry, mas sempre foi muito caro para mim. <risos> Mas eu olhava a galera com telefone BlackBerry, cara. É,
0: nossa. BlackBerry era telefone de, dia que eu ficar rico eu vou ter um desse. Era exatamente, né? Lá pelos anos 90, no, tá 97, 2000, 98.
1: Ali, começo de é. 2000 ainda tinha os BlackBerry. Então, mais cara. Mais né, era promessa, né? Sim. Polaroid, o Polaroid era coisa de rico, né? Len?
0: Sim,
1: também. Tirar e só quem tinha uma Polaroid podia ver a foto na hora que tirou, né? Uhum. Hoje é, também ficou para trás pelo mesmo motivo da Kodak. A é, Polaroid ainda existe, mas virou um produto de nicho, um faturamento né, pequeno ali. Outra empresa dos nossos japoneses, que eram melhores que os
0: japoneses dos outros, é a Toshiba, né? É, que fez uma evento Venture com a Sempre né, na época, né? é, por isso que os nossos japoneses eram melhores que os outros. Né? Eram melhores que os outros. Só que é a Toshiba, Toshiba, ela teve essa questão também, né, cara? Eles não se modernizaram, né?
1: Exatamente, exatamente. É outra empresa que não acompanhou, né? Não acredito. Acho que muitos deles aqui têm tem as, as questões aí de, de gestão e tal, mas muitos deles ficaram para trás aí. Nessa questão da inovação, né? Ale? Uhum. Netscape também não acompanhou, não mudou a forma de monetização.
0: É, Outra empresa que. A Netscape, para quem não lembra aí, era. Hoje a gente usa muito o Chrome, né? o Google Chrome como Chrome, o... é. navegador, mas a Netscape era. É verdade, é bom falar quem é Netscape, Exato, né? Nem todo mundo conhece. Era <risos> o campeão. Né, de utilização né, na, nos primórdios é. aí da, do, da internet, da internet era o pessoal. Era usava. Principal o
1: principal navegador, né?
0: Exato. Quem engoliu ele foi o Internet Explorer, o IE. Exatamente. Né? Mas antes é. dele, quem dominava, antes do, do IE, né? Do Internet Explorer, quem dominava era o Netscape mesmo. Exato. Porque você pagava a licença do Netscape,
1: né? Uhum e o Internet Explorer veio de graça no Windows.
0: Né? Isso. Foi uma jogada de mestre do, do Bill Gates, né, cara? Do nosso tio Bill. É, porque... Temos, temos episódios sobre o Bill Gates aqui, né? Quem Com a popularização Bill? da internet, cada vez mais o pessoal ia buscar coisa, ia acessar a internet, né? Ia Exatamente. fazer né, o, o site de busca da época, lá, o Alta Vista, né, é o, o KD... Cadê? <risos> olha, eu já usei KD no Netscape, hein, ali.
1: Nossa... <risos> Mas eu era bem novinho E interessante ali que é, o Bill Gates Que lá atrás falou que a internet era uma bobagem né?
0: uhum.
1: é, Que era uma coisa que não ia ser assim tão grande é, Mas pelo jeito ao invés de colocar os, os pensadores ali do lado contrário na fogueira Parece que ele resolveu ouvir né Pois é E aí quem não ouviu foi o Netscape né
0: para mudar
1: né? o jeito de fazer o negócio ali. Exato. Interessante. É, outra que foi nessa linha também foi a Atari, né? Uhum. A Atari com os novos jogos, A Atari não inovou nos seus jogos, né? Não, não, não melhorou, não mudou os jogos e ficou para trás, né? As novas gerações de videogame. É interessante que videogame, cara, várias foram ficando para trás, né? Sim. Sim. É, Atari foi engolida pela foi assim, morreu pela Sega, né, a Sega morreu pela Nintendo, né yeah. Nintendo morreu pelo que é o próximo o Playstation depois aí até hoje brigam aí Playstation com Xbox Sim, sim. é, é interessante essa essa saga das empresas de videogame né uh, elas não, assim, criam mas não acompanham, acham que é, é assim, fica num status quo
0: ali, né Seria uma maldição isso, cara? Olha! <risos> Ou seria o comodismo? Cara, seria
1: o comodismo uma maldição?
0: Oh, eu tô achando que o caminho é esse,
1: hein? É, cara, né? tem a questão ali da a maldição dos recursos naturais, né? Uhum. Países que a gente tem isso. Países que não inovam porque acreditam que os seus recursos naturais são capazes de sustentá-lo, mas não pensam que a própria extração do recurso natural demanda inovação, tecnologia para extrair e transformar de forma cada vez mais eficiente, mais barata e respeitando o meio ambiente as pessoas. Está aí a indústria 5.0, da qual a gente já falou, que pensa nisso e, e, e os países que não pensaram nisso são donos de grandes reservas de recursos naturais e vivem na pobreza. Então, Exatamente. É, então, pode ser, Ale, pode ser, né? Pode ser uma, é, uma questão interessante aí. Ainda vem nessa linha a Compaq, a América Online, a
0: AOL, né? AOL, cara. Você lembra que vinha a... nas você comprava uma revista na banca de jornal vinha o CD da hora para você acessar Desse. a internet é
1: exatamente <risos> você pegar o discador deles
0: né? exato American oh. Online era propaganda da televisão direto falando dos caras também é. e outras empresas que não inovaram também
1: uma empresa que não inovou Blockbuster né? poderia ter é, é, feito uma fusão ali com Netflix poderia ter ido na mesma linha da Netflix poderia ter comprado a Netflix, né? Poderia. É. Então, não viu isso. E uma empresa, ali, que talvez não ouviu, não olhou para o meio ambiente e não inovou para se tornar mais amigável ao meio ambiente e aí, quando a legislação mudou, acabou sendo pega, eu não diria de surpresa. Muita gente é, coloca isso. Ah, foi pego de surpresa pela mudança na legislação. Né? Mas, cara, era uma tragédia anunciada, é a Eternite
0: é um caso brasileiro aí né
1: é, um caso brasileiro é a Eternite é. e assim, era, era a típica empresa que o, o produto era chamado pelo nome da empresa isso. o pessoal falava assim, você vai cobrir esta obra, essa casa com telha ou com Eternite é isso mesmo <risos> é isso mesmo não é? É assim que a gente falava, você vai cobrir com telha ou eternite? Você vai comprar uma caixa d'água de fibra ou de eternite? Então, a eternite ela ficou para trás e quando mudou, né? Quando a legislação apertou, né? ela acabou tendo problema e demorou, porque levava tempo, né, para investir uhum. em pesquisa e desenvolvimento de novos materiais que substituíram, né, ou que substituiriam o amianto. Sim, sim. Né? Então é complicado. E aí a gente tem dois exemplos ali de. Assim, aí não assombrou só a empresa, assombrou a população, assombrou um, um povo inteiro. Uhum. O primeiro foi uma grande tragédia, que foi Chernobyl. Chernobyl, na Ucrânia. Cara, Chernobyl é uma grande tragédia. Né? E será que foi uma maldição? Será que foi assombração? Será que foi azar? Ou foi falta de, falta de análise, falta de cuidado, falta de comunicação, falta de gestão? Complicado. Chernobyl é um caso complicadíssimo, tem documentários sobre Chernobyl bem interessantes, é um, é um caso a ser
0: bem... Chernobyl dá para falar sobre isso um episódio inteiro aqui. É, e até hoje, né cara, você vê que a região lá sofre né, pelos efeitos da radiação até hoje. Exatamente. <risos> Então cai nisso uhum. que você falou, né? Realmente é. É, faltou um gerenciamento ali dos responsáveis de forma mais responsável, né? Exatamente, exatamente. E é interessante ali o seguinte, né?
1: Que a gente teve um caso aí as pessoas classificam como a, aquela a energia nuclear é perigosa. É, é, tem todo uma, um choque de narrativas muito grande disso. Mas aí a gente tem Fukushima Que foi atingida por tsunami, terremoto uhum. E o problema foi contido de forma exemplar ali. Né? Fukushima é um exemplo que é, Ela foi acometida pelo azar
0: Mas existia
1: um preparo para esse azar
0: Vamos dizer assim É, diferentemente de Chernobyl né, Que não teve uma, digamos, catástrofe natural ali Que forçasse uhum. a situação
1: né? Uhum
0: em Fukushima foi isso mesmo, verdade.
1: Exatamente. Então se a gente for até classificar né, é, na questão do azarado, né, que é aquilo que a gente não consegue prever, uhum. é porque a sorte ou o azar é aquilo que a gente não consegue prever. Né, ali. Isso. É, é, então, Chernobyl era mais previsível do que Fukushima, apesar do Japão ser acometido constantemente por tsunami, terremoto, eles já têm uma preparação muito forte para isso, mas ali é, foi um, assim, foi um, um Um abalo de proporção Muito grande foi o, Porque eu, eu tinha um professor de estatística no mestrado Que ele dizia assim né, Qual é a diferença entre estatística e sorte né? é, Estatística é A estatística consegue prever é, Neste jogo uh, né, Tinha lá o matemático Oswald de Souza Falava, neste jogo é, Teremos dois ganhadores Na mega sena, neste jogo Teremos um ganhador na mega sena, isso é estatística isso E sorte ali
0: Sorte é você ganhar na minha casa. Você ser um sorte, desses caras.
1: Sorte é esse um, ser eu, né? Isso o Oswaldo Souza não consegue prever. Não consegue. Então, olha, nesse ponto, infelizmente, Chernobyl não dá para dizer que teve azar. Agora, Ale, olhando para essas empresas todas, a gente é, viu muito dessas histórias, né, a gente pode até pensar em falar dessas empresas né, em algum episódio, se os ouvintes quiserem ah, fala dessa empresa, fala daquela, fala da história dessa aqui, a gente faz um episódio falando delas, né, falando do porquê que elas quebraram, fazendo uma análise disso, mas eu quero te perguntar o seguinte, Ale. no seu dia a dia, né, nas suas nas suas consultorias, nas suas andanças aí pelas empresas da vida, né? Uhum. É, como diria nosso amigo é, do desenho, é, em todos esses anos nessa indústria vital. <risos> <risos> o que te assombra numa indústria?
0: Cara, tem um fantasma que vira e mexe ele levanta, né? Da do túmulo dele. <risos> para assombrar a gente que é a departamentalização, velho. Quando você chega numa empresa é. que você vê ali... Ah, praticamente são feudos que existem ali, né? É, é, é. Pessoal de compras é o pessoal de compras e ali ninguém mexe. Exato. Pessoal financeiro é a galera do financeiro ali e ninguém toca, né? É. Pessoal ali da... Da contabilidade Então o pessoal se divide ali em feudos Cada um por si Ah não, mas o meu trabalho eu fiz uhum. E agora a bola está com o outro lá O pessoal do faturamento que é enrolado O pessoal da produção que não consegue dar vazão uhum. Então não tem essa visão Da empresa como um todo uhum. né? Não ter essa Esse entendimento de que A organização É um organismo vivo
1: uhum.
0: Até trazendo né, aquela Uh, aquela fala que a gente Trouxe logo no começo né? Que uhum. os celtas acreditavam Que os mortos levantavam do túmulo Para invadir <risos> o, cor o corpo do vivo né? A empresa É um corpo vivo É um organismo vivo é, cara. E a departamentalização É justamente esse fantasma Que tenta invadir esse corpo vivo Para deixar ele é, Inerte né? Porque é quando você tem Esse tipo de ação cada um defendendo o seu e ninguém pensando no todo exato. cara, isso traz um atraso gigantesco para o andamento do negócio exato e,
1: e a empresa acaba não enxergando é, necessidades, acaba não inovando, e é interessante, a, a departamentalização é o que alguns autores chamam de empresa em silos, né? organização em silos são aqueles silos é, que são, como você falou, os feudos né? uhum. e Cara, o, o, tem uma coisa interessante, que departamentalização já foi uma tendência. Né? Sim, sim. Já, já foi um modelo que era pregado. Então, vamos departamentalizar esta empresa, vamos criar os departamentos, porque eu preciso ter os departamentos muito bem definidos, delimitados, centros de custos. Opa, legal, beleza, eu preciso dos centros de custos para fazer alguma gestão. Para alocação de custos, a gente tem, né? Vocês falaram lá, você e a Marcela falaram muito disso nos episódios lá do RP na prática, sobre a questão dos centros de custos, departamentos, uhum. tal, 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 mas isso para algumas coisas, para alocação de custos, para alocação de, de, de financiamentos, de orçamento, beleza, mas para os processos não. Isso aí. É, a, a, as pessoas têm que conversar dentro da empresa, tem que se comunicar dentro da empresa se não é, o, o cara da produção o cara da engenharia não sabe é, é, o que, qual é a tendência do mercado porque ele não fala com o cara de marketing com o cara de vendas com o cara da assistência técnica que está vendo os problemas lá na, na, na ponta, lá no cliente mas não tem é, não tem comunicação, não tem repasse de informação, isso realmente quebra é, qualquer empresa. Sim, sim. Qualquer empresa.
0: Né? É, e, e com certeza, esses exemplos de empresas que nós falamos aí anteriormente, muitas delas devem ter sofrido também com essa questão, né? Uhum. A, a maioria, a gente viu, lógico, tem a questão de ter perdido o time né, de se modernizar, de pegar. O bonde da tecnologia nova que estava ocorrendo ali Ou no caso da Eternity, né como você comentou Foi uma, uma mudança, na verdade, de legislação né, uma, uma mudança de cultura né, que acabou é, trazendo um prejuízo para ela Mas também, com certeza, a departamentalização estava embutida nelas né Porque a grande maioria aí, anos 80, anos 90 né, A gente Exatamente. tinha muito forte esses fiodros lá Exatamente, exatamente.
1: E, e assim, a, a própria, o próprio conceito de departamentalização foi inovado, né, foi morto por uma inovação. E as empresas que continuaram ou que continuam departamentalizadas têm grandes perdas. A gente, a gente vê isso no nosso dia a dia. Tem e... grandes perdas, tudo é mais difícil, tudo é mais demorado. E aí acontece isso que você falou. Perde o timing, perde o momento, perde o tempo de lançar um novo produto, de fazer... E até eu acredito, no caso, por exemplo, da Kodak, né, uhum. é, que é, é, quando eu tenho um departamento que cria um produto, um departamento que vende outro produto, o resultado ele é do departamento, ele não é da empresa. E aí eu tenho um departamento mais forte um departamento mais fraco, o departamento mais forte ele pode sufocar... O departamento mais fraco e o mais fraco não consegue colocar em prática as inovações.
0: Pois é. E ficou
1: ali morto. Então, alguém, alguém queria colo é, colocar a câmera digital criada pela Kodak no mercado. E hum. alguém disse assim: não, é, faz esse cara ficar quietinho aqui, é, porque nós estamos ganhando um monte de dinheiro com isso aqui. Isso aqui, para mim, que é importante.
0: É, então. Né?
1: Esse, esse cara ali vai matar o meu bônus, porque eu tenho o resultado, eu tenho o bônus, eu tenho o pagamento por departamento, uhum. o resultado não é de todos se o cara que vende filme visse que ele podia ganhar dinheiro com a máquina digital, ele ia falar opa, peraí, tem um, o cara da outro departamento inventou um negócio que vai fazer eu ganhar mais dinheiro do que filme é, isso aí não é? é isso mesmo. e aí um sufocou o outro então eu acredito muito nisso, ali então, realmente, é um fantasma grande aí hein?
0: E você enxerga algum outro fantasma, vídeo fora esse? Ah, eu tenho que... Assim,
1: é, é muito da minha área É né? muito uhum. da, da, minha, da minha parte é, Daquilo que eu, que eu gosto, até que eu acredito E que eu luto para que aconteça Mas é um fantasma, assim... É, eu já pensei até em comprar o kit zumbi, o kit vampiro ali, <risos> pra tentar matar esse fantasma, porque, cara, é, é, mas é igual zumbi, né? Porque você é. mata um, levanta dois. É. é, cara. É a falta de treinamento ou de educação. Ih, rapaz, você tá repitindo. É, ali. E, e quando eu falo da falta de treinamento, Ale, é algumas coisas assim, cara. É, primeiro a empresa acha que não precisa dar treinamento, que não precisa investir em treinamento uhum. que não deve investir em treinamento eu já vi empresa Ale, que os, os donos falavam que os, assim, os diretores falavam que não, a gente não dá treinamento porque quando a gente dá treinamento é, o cara faz o treinamento e vai embora da empresa oxe, rapaz ah, né é, aí ele não dá treinamento e o cara sem treinamento fica. Eu não sei o que é pior.
0: <risos> <risos> Mas que cabeça, né, cara? Olha que visão de... Entendeu, Ale É, é complicado. Tá? Então, é,
1: a falta de treinamento assombra. Por quê, Ale? tá Porque as pessoas tomam decisões ruins, uhum. as pessoas fazem processos errados a empresa tem perdas enormes, Sim. simplesmente porque as pessoas não têm conhecimento necessário para fazer aquele processo, para atuar naquilo que elas estão fazendo. Né? E, e aí a empresa quer contratar pessoas já treinadas, pode até contratar, mas se ela não incentiva e não oferece é, condições para que as pessoas treinem, né, o a, 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 o curso, a faculdade, o treinamento, a pós-graduação, é, o mestrado, que o cara fez é, antes dele entrar na empresa, a empresa contratou, e aí ele está ali 10 anos. Daqui 10 anos, o cara está 10 anos atrás em termos de educação e treinamento. Isso. Eu já, eu já vi muito disso por aí ali. Pessoas que tinham uma boa formação, né? É, mas elas pararam, a gente fala isso né? Uhum. Ah, esse cara, essa pessoa parou no tempo é, é verdade está né? pensando como se pensava 10 anos atrás né? porque a empresa não incentivou, não ofereceu meios para essa pessoa treinar né? para essa pessoa se educar continuamente, então é, é, é desse treinamento, dessa educação que eu falo muito uhum. treinamento e educação continuada que pode ser por vários meios né? pode ser por cursos treinamentos, grupos de prática, Isso. Né, comunidades de prática, a empresa incentivar, é, a gente tem muitas comunidades de prática aí, né, no, no LinkedIn tem muitas comunidades de prática, né, a, a pessoa pode interagir com, com, com youtubers, podcasters, que estão que comunicando muita coisa, uma, tem comunidades no WhatsApp que falam de várias coisas, então é, é, eu já vi também empresas que não incentivam né, ou até proíbem o, o, a pessoa de fazer parte dessas comunidades porque acha que a pessoa pode estar tá criando um network e aí nesse network ele pode encontrar uma outra oportunidade
0: de emprego. Ah, mas que... Né? Quando na
1: verdade você está lá fazendo benchmarking com um monte de gente fera aprendendo com essas pessoas e trazendo conhecimento para dentro da empresa.
0: Exato, porque você vai querer colocar em prática aquilo que você está aprendendo, né? Exatamente. E você exatamente. vai querer colocar em prática onde você está.
1: Exatamente. Não
0: faz sentido você, ah, tô aprendendo aqui para buscar uma outra oportunidade fora. Pode até acontecer, mas não é o normal, né? Ele é, só vai acontecer se a empresa, porque aí
1: é um ciclo. Essa pessoa está se desenvolvendo, ela está melhorando para a empresa, ela está trazendo melhores resultados. Então, a empresa vai perder este né, participante, esse funcionário, colaborador, se ela não reconhecer esse crescimento desse cara. Sim, fato. Né? Se ela reconhecer o crescimento dessa pessoa, e aí a gente tem alguns tipos de empresas... E alguma, alguns países né, é, onde é muito comum qualquer funcionário, de qualquer nível, se tornar sócio da empresa, se tornar acionista da empresa, então o cara tem que mostrar durante algum tempo alguns anos, uma curva de crescimento chega num ponto que não tem mais como você pagar um salário maior, porque o mercado o salário é ditado pelo mercado
0: uhum.
1: Né? Mas aí a empresa começa a oferecer outros benefícios, entre eles, que esse cara seja sócio da empresa, seja acionista da empresa. E aí, sendo sócio, sendo um acionista, ele vai ver, opa, eu vou atuar, vou continuar crescendo, vou continuar trabalhando melhor, eu tenho meu salário que me mantém, mas as minhas ações da empresa vão valorizar, vão crescer, e eu vou crescer junto. Isso é crescer junto com a empresa. Isso. Né? Então... Acho que a falta de educação, de treinamento, também é um fantasma que assombra, mata empresas, né? Uhum. E aquela empresa que tem medo disso é o cara que está olhando o treinamento né? como a carranca, né? Como os... a gente não falou ali que o pessoal usava ali os objetos sombrios, né? Isso. Tem muito empresário que acha que o treinamento, a educação é algo sombrio que vai atrair coisa ruim, como a perda do funcionário. Mas não. Né? Ele pode ser algo sombrio, mas que vai espantar os maus espíritos, vai espantar o azar
0: da empresa. Exatamente. Exatamente. É. E você, Ali? O que mais? Cara, outra coisa que assombra muito são as famosas práticas à margem da lei. né ah.
1: Cara, isso é ou brato.
0: práticas fora da lei
1: é, exatamente eu é, é, mas quando você fala margem da lei é, é muito interessante né porque esse termo é muito usado para justificar né pelas pessoas pelos empresários pelos, pelos empreendedores uhum. para dizer assim não a margem da lei é, não é tão ruim assim não é contra a lei você
0: já ouviu isso, não? Já ouvi, já ouvi <risos> Eu também já e, e até, cara, assim, lógico, né Não vou citar nomes, né Mas uhum. eu tive a oportunidade de ouvir Isso já fazia alguns anos, né, lógico uhum. Mas eu tive a oportunidade de ouvir Da boca de um empresário, de um industrial uhum. Justamente isso, né Eu Na, eu, na ocasião eu perguntei para ele né? Falei, cara, qual que é o segredo, né Qual que é o, a dica principal aí né para gente poder fazer uma uma carreira legal e coisa e tal ter uma empresa né que possa dar bons lucros né
1: uhum.
0: e aí eu vi ele falar isso para mim alguns anos atrás falou cara só negar imposto a gente no Brasil paga muito imposto se você for pagar tudo aquilo que é cobrado você não cresce então uma prática que te ajuda a crescer é só negar o imposto
1: caramba olha aqui é. é uma visão complicada né ali? porque isso é a regra do jogo né é. o imposto o imposto já existe está ali é a regra do jogo então é, é complicado eu eu fiz trabalhos durante muitos anos eu fiz vários trabalhos é, é, até né, é, Plantando sistema, fazendo melhoria de processo. E durante vários desses trabalhos, eu ajudei empresas uhum. tá, a eliminar é, práticas de sonegação. Então, a empresa tinha lá, vinha com o um histórico de sonegação e tal, né, mas elas queriam eliminar. Tá? E é, é, é muito legal fazer esse tipo de trabalho. Uhum. do empresário, do empreendedor que se conscientizou e ele vai fazer um trabalho de reestruturação e às vezes, a lei, isso, passa por desde assim de melhorias nos processos, reestruturação dos processos, às vezes até reposicionamento de marca, reposicionamento de produto, né, é, para poder trabalhar de acordo com a lei e é muito melhor. O cara, eu já ouvi de empresários que Partiram para esse modelo, né? Não, vamos fazer a coisa certa, não quero mais isso, né? É de falar assim, cara, é, agora eu tô dormindo. Uhum. Né? É, um é
0: interessante isso. É, inclusive, nesses últimos anos, né, cara, porque que, que eu, eu friso essa questão né, que eu vi isso um, uhum. alguns anos atrás? Porque dos, dos últimos anos pra cá, o governo apertou bastante essa questão. Sim, né? tá mais difícil, né? É,
1: com os, desde a nota fiscal eletrônica, isso, depois então, os SPEDs, bloco K
0: O negócio tá cada vez mais fechado, né? Mas antigamente, lá nos anos é, 90, exatamente. que não existia isso, né? Ah. É, acabava abrindo algumas brechas que, digamos que facilitavam um pouco mais exatamente. essa sonegação. Exatamente. Mas a questão da sonegação, é, é isso que você falou, né? Quem uhum. faz, não dorme tranquilo. É, não dorme. Né? Eu, eu tenho dois casos bem
1: interessantes sobre isso. que assim, O primeiro foi que eu acompanhei ali é, em meados de 2009, 2010, uhum. quando começou a pegar forte a nota fiscal eletrônica. Né? Eu acompanhei algumas empresas que... É, é, fecharam as portas uhum. tá? porque elas não tinham como trabalhar emitindo nota fiscal eletrônica pagando todos os impostos a empresa simplesmente não era viável Caramba. por que, que a empresa passa a não ser viável? não é só aumentar o preço do produto e pagar o imposto? pois é o problema é que todos os concorrentes também sonegavam, era um negócio generalizado ah, e aí, todo mundo sonegava, todo mundo é, é, praticava um preço muito baixo. Né? É, todas as empresas estavam sonegando, elas começaram a brigar por preço né, entre os concorrentes e começaram a praticar um preço de mercado que era mais baixo do que o custo, mais os impostos, mais o lucro. Entendi. Entendeu? Se eu tirasse, se eu, não tinha como. E se eu fosse vender no preço maior, não vendia. <risos> se eu fosse pagar todos os impostos, dava um prejuízo. Né? Uhum. Aí o que aconteceu? Algumas empresas quebraram, porque elas não tinham caixa, não tinham é, fôlego para manter essa briga. Uhum. As outras empresas que continuaram, que tinham fôlego, tiveram que aumentar... É, 15, 20, 30% o preço do produto e foi um período onde a gente viu é, alguns produtos como o etanol por exemplo aumentar significativamente olha aí né? entendi para quem pra quem, uh, quem né, tem um pouco mais de idade lembra que em 2008 mais ou menos a gente pagava 90 centavos o etanol na bomba mas ele custava 50, 60 centavos na saída da usina. Uhum. Ainda pagar transporte, operação do posto tal, e pagar os impostos todos, não se pagava. Né? A própria usina tinha um custo e vendia mais barato, então é, teve algumas usinas autuadas por causa disso, isso se tornou público, saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, as notas fiscais que iam e voltavam com o caminhão várias vezes, né? Uhum. E aí com o advento da nota, fiscal, da nota fiscal eletrônica isso não era mais possível. Tá? E aí a, a, muitas usinas quebraram. Né? Então, ali é realmente em prática a margem da lei, é, não tem como, não dá certo. É verdade. E uma última história rápida para a uhum. gente ir para mais itens. É, eu conheci uma empresa que os proprietários eles compraram uma outra empresa. Certo. Né, uma empresa grande E a empresa que eles compraram Tinha é, algumas práticas À margem da lei né, Como su para sua sonegação de impostos E aí eles tinham uma parede grande Lá com os valores da empresa né? é, é, isso, Esses valores, tá, essa parede eles criaram Depois que eles já tinham comprado essa outra empresa uhum. E aí tinha os valores Lá né? é, Lealdade é, Bondade Caridade, pessoas, eles realmente tinham trabalho filantrópico, né? educação, pá, 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 meio ambiente e tal, tal, e tinha um espaço em branco ali no meio. Né? E nesse espaço em branco, uma vez eu perguntei para uma pessoa da, da, da empresa ali o que, que era aquele espaço em branco, né? Hum. E essa pessoa falou o seguinte: esse espaço em branco é para quando a gente conseguir eliminar completamente né, o faturamento uh, uh, sem impostos ali, né? que o pessoal chamava no passado ali de caixa 2, uhum. é, quando a gente conseguir eliminar completamente, a gente vai colocar ali a palavra ética.
0: Caraca!
1: É. Aquele espaço era reservado para a palavra ética.
0: Empresa comprometida mesmo, hein?
1: Exatamente, exatamente. Eles estavam nessa jornada. Né? Então, quer dizer, eles não queriam pregar uma coisa que eles não, ainda não conseguiam praticar. Então, a gente sabe que tem... Quando, quando você encontra uma empresa que né, pratica isso, aí você fala assim: ah, vou fechar a empresa e desempregar um monte de gente e tal. Mas tem uma jornada que é possível para eliminar toda e qualquer prática à margem da lei.
0: Sim, sim. Né?
1: E para isso, você precisa de uma outra coisa que me assombra lei que a maioria das empresas que a gente falou lá atrás que quebraram, né? uhum. é, isso me assombra que é a falta de inovação.
0: É, foi a grande maioria mesmo. Né? É, realmente
1: lembrando que inovação não é invenção Ali.
0: não não
1: né inovação é você pegar o que já existe e colocar novos elementos melhorar as, as coisas né? então cara as empresas precisam inovar né? precisam é, usar a criatividade precisam ter pesquisa agora eu não consigo enxergar uma empresa que inova tá? sem os dois primeiros pontos que a gente falou. Né? Uma empresa, para inovar, ela não pode ser departamentalizada, porque as pessoas dentro da empresa precisam conversar. Uhum. Né? E não tem como inovar sem educação e treinamento. É verdade. Para mim, não tem como. Né? Educação e treinamento são fundamentais para inovação. Porque... Aí a gente falou né, de, de, de participar das comunidades de prática, por exemplo, né? é, de ter contato, fazer benchmarking, ter contato com pessoas de outras empresas,
0: uhum.
1: né? fazer network, mas não network para arrumar emprego. Não, a gente faz network para aprender, para trazer conhecimento para dentro da empresa.
0: Isso. Né?
1: E assim a gente inova. Né? A inovação está muito relacionada com a melhoria de processos, por exemplo com a própria área nossa de consultoria, né? A consultoria Sim. muitas vezes é para a inovação. Exato. A gente vai para ajudar a empresa a inovar na sua gestão, por exemplo, na sua estratégia. Uhum. Né? Então, sem inovação, não vai para frente, e assim, inovação é um leque muito grande, dá para falar um monte de como inovar, né? os pilares da inovação, né? mas uhum. é... é... O episódio já está ficando longo. Né? É, e na,
0: na própria palavra, né? Aham. Existe o verbo agir aí, né? Ação. Exato, exato,
1: exato. Ação para, novo, para o novo, né? A ação para o novo, é isso aí. A ação para o novo, é isso aí. Né? Essa é a
0: ideia que tem que estar tá por trás da inovação. né Exatamente. Então, todas as ela, ela empresas.
1: É, aí você falou um negócio, cara, interessantíssimo, né? Que muita gente acha que inovação vem da inspiração. <risos> Né? que no, inovação é. vem do momento eureka né o cara teve a sorte de descobrir aquilo né
0: é. então... e não era
1: não é não, não é. é interessante você, aí você puxou um ponto interessante
0: dá <risos> isso aí, aí dá, dá pano pra manga hein
1: dá dá muito papo <risos> e ali que mais que te assombra ali né?
0: cara outro bicho feio também que tem aí na, nas empresas né <risos> empresas Todos os segmentos é a falta de melhoria contínua.
1: Cara, melhoria contínua.
0: É, aquilo que a gente já falou em episódios anteriores, né, cara? E ah. é justamente o, a ideia do, do PDCA, né? Que é sempre a melhoria contínua, né?
1: O famoso PDCA, o D-Make. Isso. Né? Os nossos, quem não ouviu, ouça os nossos episódios sobre Seis Sigma, sobre Link. Né, sobre indústria 4.0, indústria 5.0, isso cara realmente e, e assim né Ale, a melhoria contínua é aquela historinha do 1% melhor cada dia, né? isso, isso aí. é isso melhorar de, assim pouco a pouco a, a especialmente as novas gerações ali é, são muito imediatistas né uhum. é, elas não querem é, elas não querem resultados pouco a pouco né? É. É, só olham os, os grandes saltos, assim, né? só olham os grandes solavancos. Né? Então, é, é, quando você fala assim: ah, eu vou né, fazer um trabalho aqui para melhorar é, todo mês, meio por cento aqui no meu tempo de produção, vai uhum. falar assim: ah, né? bobagem isso aí. Não, mas não vai ter custo nenhum, é uma questão é só, nós vamos estudar a produção vamos estudar o processo aqui vamos melhorando um pouquinho, não, não você tem que trabalhar para achar um, um pulo do gato
0: né? <risos>
1: né? <risos> o pessoal quer achar o pulo do gato aí, é aquele gato do, do do memezinho, né, aquele gato desastrado lá, que dá o pulo e não alcança o muro, né <risos> Exato,
0: exato, né
1: porque só quer grandes saltos, mas não tá preparado para grandes saltos, né? É, eu acho muito legal uma, uma fala do Usain Bolt. Acho que é, hum. é que ele fala, né? Que ele treinou é, quatro anos para correr nove segundos, é. né? É, e cara, com certeza, nesses quatro anos ele ficou todos os dias dando vários tiros daquele de corrida tentando melhorar milésimos de segundos, uhum. né? então, é, é, não tem jeito ali, eu acho que a melhoria contínua realmente é um negócio que a, a empresa não pode viver sem, né? eu acho que a forma como muitos comunicam, né, muitos influencers, muitos coaches aí comunicam é, o modelo startup né? Ah, os modelos de crescimento rápido né? parece que o crescimento rápido ele se dá é, é de forma é, assim abrupta né é, é um tipo apareceu
0: do dia para noite né
1: da noite para o dia do dia para noite exatamente mas a gente vê e eu, eu falei ali até a gente falou nos, no episódio até nos episódios do livro do Abílio nos episódios do livro do falcone é, muito sobre isso né uhum. é, é, contratar é, consultorias, contratar especialistas para trazer conhecimento, para trazer, para fazer trabalhos de melhoria, para fazer estudos, né? É, pessoas que são especialistas em seis Sigma, estatísticos. Então, muitas vezes a gente vê ali, por exemplo, a gente o pessoal compara muito com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube, com o Spotify. Ah, eu quero um modelo Spotify, eu quero um modelo é, Netflix, né? Uhum. É, só que, cara, são empresas é, pautadas em estatística pesada, né? Sim. Em estudos pesados. Então, não é porque, ah, o cara teve uma grande ideia e deu certo, então o cara tem sorte. Não, cara, é execução dia a dia. Isso. Né? É, e assim, a é execução, e não é uma pessoa só executando, é, às vezes tem aquela ideia ali de que é, tem um cara no quarto sozinho fazendo tudo aquilo, não, cara, são milhares e milhares às vezes de, de pessoas por trás daquilo fazendo acontecer, é, e cada pessoa, por que, que o Facebook precisa de 10 mil engenheiros? É, por que, que uma empresa de software muitas vezes precisa de milhares de pessoas? para fazer um sistema, para fazer um RP, por exemplo, a empresa precisa de mil, dois mil, três mil funcionários, né? Uhum. É, porque aquele sistema grande é feito de pequenas coisas. Né? Uma empresa ela é feita de um monte de pedacinhos pequenos ali, e todos esses pedacinhos têm que melhorar um pouquinho cada dia.
0: É isso aí. Então,
1: é eu isso acho aí. que esse, essa visão imediatista ela atrapalha muito, realmente é um fantasma da nossa geração principalmente,
0: né? É, cara, e quando a gente fala na melhoria contínua, né, não só das empresas, mas a gente trazendo isso para nós profissionais também, né? Hum. A partir do momento que nós estivermos preocupados com a melhoria contínua, a gente consegue espantar um monte de fantasma que nos assombram, com né? Sentido. Então se você para para pensar, né, um dos fantasmas que mais assombram o profissional, o desemprego ah, né? Poxa, tem o boleto para pagar. Tem o fantasma coisas. do facão. né? O fantasma do facão. É, ou o outro. fantasma com o facão. Né? <risos> né? A morte ali com a Entendi. foice. Né? É, cara, é verdade. Então, cara, é verdade. são coisas que assombram é, o profissional. Mas Exato. por quê? Porque muitas vezes ele está naquela zona de conforto. Exato. Assim como as empresas que a gente citou agora há pouco né? no, uhum. no episódio. Ah, não, a gente está numa posição confortável. A gente tem uma fatia do mercado aqui que é nosso, né? Domina o serviço que eu estou fazendo aqui, para mim tá bom. Uhum. Então, minha receita aqui tá pagando as minhas contas, tá tudo beleza. Exato. E não procura, não procura melhorar, né? Então, até puxando o ponto da capacitação aí que você comentou, né? Treinamento, educação, treinamento. né? Sim, as empresas têm que ter essa preocupação, mas nós como profissionais temos que tomar essa rédea na nossa mão olhando para nós. Não Exatamente. esperar que a empresa veja isso para gente. Se não a empresa, como, né? Né, como a empresa que a gente trabalha hoje, ela provê isso para gente, ótimo. É um diferencial da empresa. Hum. Mas e se ela não provesse? Exato, por causa exato. disso eu ia cruzar os braços e ah já que a empresa não dá, também não vou correr atrás. Não é não por aí. Não vou fazer. Muita gente entrega a carreira para a empresa. né, Ale? Isso, E aí cara. eu acho
1: que você já viu é, muitos casos desse e eu também já vi. Uhum. A gente já viu muitos casos onde a demissão é um fantasma, Isso. é realmente uma assombração, né? e eu já conheci muitas pessoas onde a demissão foi, de fato, uma oportunidade para uma coisa melhor.
0: Sim, sim.
1: Mas você vê claramente, você foi falando aí o perfil né, da pessoa... É, eu fui olhando alguns colegas é, que, é, Para os quais a demissão foi uma oportunidade E eram pessoas desse perfil que você falou Que estavam sempre estudando, sempre fazendo algum treinamento Algum uhum. curso, lendo, é, ouvindo bons podcasts Acompanhando bons canais do YouTube é, Porque às vezes o pessoal é, demoniza né, uhum. o YouTube, a televisão, o podcast como, porque acha que aquilo é só uma ferramenta de entretenimento, a rede social, uhum. mas se você souber selecionar uh, os canais corretos ou as, as pessoas corretas para você seguir, você vai ter bons resultados no seu processo de melhoria contínua.
0: Sim, sim até pegando de novo esse gancho né, da questão de você trazer para você essa responsabilidade uhum. da sua uhum. capacitação, do seu treinamento pessoal. Isso que você acabou de falar é importantíssimo. Você saber selecionar aquilo que você está assistindo, está ouvindo, uhum. Uhum. né? Quando você ouve essas pessoas que têm um trabalho sério, que realmente querem passar conhecimento, né? Você automaticamente vai estar tá absorvendo um conteúdo que vai somar para sua vivência no dia a dia. Então, exatamente. de certa forma, você vai ter uma capacitação ali que, né? digamos, você não teve um, um despêndio financeiro comparado, por exemplo, a pagar um curso ou uma faculdade, mas você absorveu um conteúdo tão bom quanto fosse pago. Exatamente,
1: né? exatamente. E essa é a ideia, né, Ale?
0: Sim, sim exatamente. Muito
1: legal. Ale. E o nosso ouvinte, o que mais... Que assombra para no... o pessoal podia escrever para a gente né? o Boa que assombra vida. na empresa para a gente é, falar nos nossos próximos episódios, né? Quais assuntos assombram o nosso ouvinte né? para que a gente possa explorar aí aqui no, no podcast Industrialização.
0: É isso aí, para a gente poder exorcizar esses medos aí. <risos> exorcizar esses maus espíritos que assombram as nossas indústrias, né, Ale? Exatamente. Né? E, né, eu acho que até respondendo aquela pergunta do começo lá que, que a gente fez lá, né, cara? Será que existem indústrias mal assombradas, empresas mal assombradas?
1: Olha, le eu acho que o azar das empresas, a assombração... É falta de conhecer o que tá errado. É. Essa é a minha conclusão com esse
0: episódio. É até parafraseando a Bíblia, né? Uhum. Tem um versículo muito conhecido, né? Que ah, todo mundo.
1: Sei. Qual que você vai falar? Todo mundo fala, <risos> todo mundo decora, né?
0: Mas pouca Exatamente. gente entende o que, é que tá por trás dele, né? Exatamente. Que é o famoso e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Né? Putz, eu pensei que você ia falar outra ali. É mesmo?
1: É, o tolo padece por falta de conhecimento. Também. O tolo padece por falta de conhecimento. Os dois são complementares. Os hein? dois se
0: complementam. <risos> Porque quando se conhece a verdade do que está por trás dessa situação, Exatamente. então assim, a indústria foi azarada ali, né? essas empresas foram azaradas? Na verdade, não. não Na verdade, eles não. desconheciam né? ou mesmo conhecendo, não tiveram a ação rápida de se adaptar Exato. no momento que, que era preciso, né? para poder virar o jogo. Né? Exato. É isso aí. É isso aí. Né? Hum. Maravilha. Muito legal. Ali. Esse episódio
1: foi muito legal. E agora música de Halloween aí. <risos> Opa, vamos lá. Vamos colocar aí. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente até aqui. Né? Curtam aí o Halloween, Doces ou Travessuras. E até o próximo Industrialização Valeu
0: galera, até a próxima Abraço. Você acabou de ouvir Industrialização O podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria Esperamos que você tenha gostado Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify Tem muito conteúdo bom para você aqui o Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos de Alexandro Amaro. Direção e produção Abílio Passos de Alexandro Amaro. Edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção independente.